0: Shaggy Show Nummer 3 steht an. Und wie jede erfolgreiche dritte Episode eines Films muss auch diese Folge heißen. Das Imperium schlägt zurück. So heißen wir heute. Ähm, per, wir sind gleich gleich sind wir auf Sendung. Gleich geht's los. Das ist unser heutiger Stargast. Da ist es niemand geringeres als, ich sag's dir schon mal, du weißt es ja, der Undertaker, ist der schon da? Ähm, nee, der ist noch nicht da. Wie, der ist noch nicht da? Jetzt weiß ja, Amerika, Zeitverschiebung, dies, das. Ach, verdammt. Pass auf, sollte der nicht kommen? dann tust du so, als wärst du der Undertaker, ja? Okay. Also so wie in der letzten Woche. Aber okay. so, dass es das keiner merkt, ja? Ja. Okay, ist ja nur Audio, da fällt das nicht so auf. Genau. Bist du bereit? Klar. Okay, dann kann die Musik jetzt losgehen. <Musik> Hallo und herzlich Willkommen, das hier ist die Shaggy Show, let's talk about Wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy Schwarz mit wunderbaren Gästen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Shaggy Show. Mein Name ist Shaggy Schwarz, hier sind wir bei Das Imperium schlägt zurück. Ich bin nicht alleine bei der Shaggy Show, ich habe wieder jemanden dabei und zwar niemand geringeren wie meinen Seidkirchen, den ich eigentlich alle zwei Wochen an meiner Seite habe. Niemand geringeres als der Per. Hallo Per. Einen wunderschönen guten Tag und im Imperium steckt sogar mein Name drin, Im Imperium. Daher kommt es auch, also du hast den Gag jetzt schon erkannt, schade, den hätte ich sonst später noch gebracht, aber Tja. da du es jetzt gemerkt hast, sehr schön, ähm, lass uns doch mal gleich anfangen, wir reden immer wie auch jede Woche in der Shaggy Show oder alle zwei Wochen oder vielleicht alle vier Wochen in der Shaggy Show über, <lacht> über bestimmte Themen, wir haben am Anfang so ein paar aktuelle Sachen, dann haben wir ein paar Rubriken, ihr kennt das, ihr seid ja auch Fans, erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Feedback, wir haben wirklich super viel Feedback bekommen, oder? ja. Ja, wir haben richtig viel Feedback bekommen, haben wir wirklich. Also die Shaggy Show kommt gut an, die Shaggy Show, aber ist zu hot vor äh, YouTube, deswegen ab sofort nicht mehr auf YouTube. So sieht es wahrscheinlich aus. Ähm, wir ich habe schon wieder einen Schlaganfall gerade. Ähm, der Grund, warum Wetten das zurück ist, ist ja die Shaggy Show. Ganz genau, ganz genau. Und äh, die haben uns auch gebeten, der Thomas Gottschalk hat uns persönlich angerufen und hat gesagt, ähm, ja, könnt ihr nicht bitte irgendwie euch nicht so prä präsentieren, so präsent sein, denn äh, wir haben zwar keine Gemeinsamkeiten, außer die, die der Pair sieht, außer dass Thomas Gotschak auch mal eine Late Night Show moderiert hat, aber es ist beides eine Show und wir bräuchten ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Rampenlicht, könnt ihr mal ein bisschen weniger äh, bei YouTube sein, weil da wollen wir auch unsere Schnipsel zeigen, war das so? Ja, das war genauso. Oder es könnte auch daran liegen, dass die Zahlen nicht für YouTube ausreichen und den Senderschnitt runterziehen. Nein, das war wieder Quatsch. Genau, das dürfen wir auch nicht sagen hier, sonst ist äh, Tobi sauer. Deswegen sagen wir das nicht, aber es ist nicht Tobis Entscheidung, es ist eine gemeinsame Entscheidung. Ja, und uns, es ist auch vollkommen unsere, okay. Unsere ganzen Fans zahlen ja weiterhin ihre Rundfunkgebühren bei uns auf Patreon, von daher ist es ja auch egal ganz genau, aber genug gequatscht über Internas, lass uns doch mal ein paar Dinge quatschen, ähm, über, zum Beispiel über den Aufbau, ich weiß nicht, ob ich dir hoffentlich kein dein aktuelles Thema, das sollte mitgebracht, nicht vorwegnehmen, aber wie findest du denn den Aufbau des Series, aus dem Nichts bei Twitter? Die großen Matches angekündigt. Wie stehst du dazu? Hast du es mitbekommen? Ja, ich habe es ich gestern mitbekommen. Also, wir nehmen ja an einem Sonntag auf
1: und am Mittwoch kommt diese Show raus. Ne? Ja, ja ganz genau. Ganz und genau. Ähm, ja, ich habe mir ja ordentlich einen reingekegelt mit ein paar Freunden, weil ich eine Einwendungsparty geschmissen habe und auf einmal sehe ich just auf Twitter: Ja, heute heute Nacht auf Twitter wird es Survivor Series Team. <lacht> von Raw, von SmackDown, von den Männern, von den Frauen bekannt gegeben, weil ich habe mich schon gefragt, so, warte mal, ist nicht in anderthalb Wochen Survivor Series und bis jetzt haben wir ja noch null Aufbau betrieben, noch nicht mal den Standardaufbau, dass die beiden Brands gegenseitig bei sich einreiten, sich verkloppen, vermöbeln, man hat noch nicht mal irgendwie, glaube ich, ein Wort in irgendeiner Show über Survivor Series verloren.
0: Nee, das kommt nächste Woche, da werden wahrscheinlich ähm, entweder die mit den blauen Shirts bei denen mit den roten Shirts auftauchen oder umgekehrt, das bestimmt nächste Woche kommen, aber es ist tatsächlich einfach so ein Aufbau aus dem Nichts, man muss dazu sagen, die WWE hat ja auch nur Acht Stunden Sendezeit in der Woche, also wenn man Main Event und sowas mitzählt. Da ist das schwierig, dann nochmal sowas aufzubauen im Pay-Per-View, der kurz bevorsteht, Da hat man andere, wichtigere Dinge, die man da erzählen und ja. erklären muss. Genau, da ist es schwierig. Man hat ja auch wahrscheinlich gewartet, wenn man hier in, auf, in, in dieses Match baut, weil wer weiß ja auch vorher manchmal gar nicht, wer wen feuert. Und da haben sie lieber nochmal gewartet, bis die Entlassungswelle rum ist, um dann nochmal die Teams zusammenzustellen,
1: oder? Ja, schwieriges Thema. Da habe ich ja mit dem Herrn Flöter in einem Breaking-News-Podcast drüber gesprochen, 17 Leute wurden entlassen und darunter auch ganz viele Freunde von uns bei NXT, lieber Shaggy, ne? Ja. Und das, das ist schon ein bisschen traurig, auch so große Namen wie Keith Lee oder, Nia naja, Jax, wo ich dachte, die kann eigentlich gar nicht entlassen werden, weil, ich meine, die hätte schon so viele Gründe gehabt, warum jemand die rausschmeißen könnte, weil die einfach ein Trampeltier ist,
0: muss man ja einfach mal so leider sagen und deswegen dachte ich nicht, dass sie irgendwann mal entlassen wird. Naja, aber scheinbar, ähm, und da ist wohl, da ist ja durchgesickert, dass hier der Impf, die der ja, so ein kleiner Impfzwang, der Hintergrund ist, weil die hat sich nicht impfen lassen. Und, ja, aber ähm, das wurde dementiert, soweit ich weiß. Ja, natürlich wurde es dementiert, aber ich kann mir schon vorstellen, das, es macht es ja auch schwieriger. Ich meine, ich, ich sehe das als Künstler, ich kenne etliche Künstler, die quasi aktuell auch nicht auf Tour gehen können, weil die einfach nicht geimpft sind. So, das ja, ist gut, wir der ja wahrscheinlich selber nicht geimpft. Ja, ach, das glaube ich schon. Ich glaube schon, weil der ist ja? ja auch einigermaßen vernünftig. Und alle Ihre Hörer, hier unsere Hörer, die nicht geimpft äh, sind, tja, sollte euch impfen lassen, Jungs. Und Podcast am nächsten Woche 2G. Das auf jeden Fall. <lacht> Nächste Shaggy Show ist in 2G. Wir kontrollieren nicht, wir setzen auf euer Vertrauen. Ja, Entlassung hast du angesprochen, das ist ein Thema, da sind echt einige gegangen worden, auch einige überraschende Namen. Das wäre auch ein anderer Punkt gewesen, den hast du wahrscheinlich aber auch nicht als aktuelles Thema, sonst hättest du den jetzt nicht angerissen. Aber nee, ich, hab ja, ich habe ja das Classic thema diese Woche, deswegen. Ach stimmt, Ich hab, deswegen hast du auch <lacht> die aktuellen. Dann sag es doch. Aber bei dir ist ja schon äh, Klassik etwas, was zwei Jahre zurückliegt, also von daher hätte es ja. ja trotzdem sein können. Die Entlassung, da haben wir jetzt auch schon drüber gequatscht, aber dann mal ganz kurz zu den Teams. Also ich finde die Teams dann, dann doch schon äh, seltsam zusammengeschnell. Das, das war team sind natürlich wieder fünf Leute, die vor dem Draft alle noch bei SmackDown waren. Darfst <lacht> du nicht vergessen. Ja, die stehen Oder allein für ihre Brand. Die, 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 die leben das T-Shirt, was die tragen. Ja, und aber auch beim, beim SmackDown-Team sind ja auch etliche Namen. Es sind zwei Namen dabei, die vorher schon bei SmackDown waren. Drei war namen Der König ist dabei. Der Happy-Typ. Der, äh, der, der, der Querdenker, ich würde jetzt Sammy sehen, nicht als Querdenker bezeichnen, du <lacht> weißt schon, du, was ich meine. Der alte Jeff Hardy, Drew McIntyre, auf der anderen Seite ist der Frohlands, von Baylor, Kevin Owens und die Mysterios. Also das ist ein spannendes Team. Aber lass uns mal kurz auf die Frauen tippen, äh, auf die Frauen schauen, weil die Frauen Teams sind auch seltsam zusammengestellt, wie ich finde. Ähm, Bianca Belair, Rhea Ripley, teil den titel Hälterinnen. Äh, Helterinnen, ähm, Morgan, eine Camella, eine Queen Celina, also hier auch eine Königin äh, mit, mit an Bord, jemand mit einer Krone. Aber die Gegnerinnen, die sind auch, äh, die sind auch witzig, Schotzi natürlich. Da freue ich mich sehr. Natalia, ähm, Shayna Basler, der Boss Sascha Banks und Elia. Elia ist mit am Board. Das freut dich doch besonders. Ja, das äh, finde ich äh, überraschend. Also. Hier, die ist eine hübsche, aber was macht die hier plötzlich? Die hat ja noch nicht mal ein Match gehabt, oder? Ja, die hat aber SmackDown hatte die ein paar Backstage Segmente Jeff Hardy wollte
1: ihr SmackDown zeigen, Sami Zayn wollte ihr SmackDown zeigen und das ist natürlich gerechtfertigt, dass sie jetzt ein Match hat, aber die ganz wichtige Frage Shaggy ist doch, can they coexist?
0: Wer alle? Das, das ist doch die Frage, die die WWE immer stellt. Das werden wir sehen. Das ist mir egal. Auf jeden Fall werden Sie die gleichen Shirts tragen. Da freue
1: ich mich. Ich meine, ich meine, guck mal, wir haben Ray Mysterio und Dominic mit Seth Rollins in einem Team und die haben
0: sich gegenseitig ein Auge rausgestochen. Ja, das Essen. war mal. Aber ist ja vergessen. Bären, ist ja der Bären. Zusammenhalt ist größer. Das, das <lacht> der ist größer nicht, als jedes Auge. <lacht> das müssen wir nicht jedes Jahr thematisieren. Das wird nächstes Jahr ganz genauso sein. Nächster Punkt. Lass uns nicht zu viel verquatschen über die einzelnen Sachen. Nächste, also am Tag dieser, wenn dieser Podcast herauskommt. Wird es ein tolles Match geben bei Dynamite, das ich mich sehr freue. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es bei Dynamite, nicht bei Rampage, ist es bei Dynamite. Ähm, Brian Danielson gegen Rocky Romero. Rocky Romero, ja auch ein, ein, ein Typ, der äh, ein guter Wrestler, der seit Jahren aber auch in Japan vor allem aktiv ist und da auch meines Wissens lebt. Und das, finde ich, ist schon ein geiles Match. Der hat ja schon mal einen kurzen Auftritt gehabt hier vor kurzem, ähm, mal bei Dynamite oder zumindest bei AW. Ich glaube, es war eine Dark-Folge, wo man ihn mal kurz gesehen hat. Aber jetzt wird es das Match gegen Daniel Bryan geben. Da freue ich mich richtig drauf. Du kennst äh, den nicht so, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine geile Ansetzung, kann ich dir, kann ich dir schon mal so sagen.
1: Ja, interessant. Also ich kenne natürlich vom Namen her, aber ähm, habe jetzt Resterich eigentlich nie wirklich verfolgt. Ähm, hört das ja jetzt zum ersten Mal, dass du es das hier gerade erzählst, weil ich die Ankündigung gar nicht mitbekommen habe. Ähm, hört sich aber so an,
0: wie du es das erzählst, dass es das ein ziemlich geiles Match werden wird. Ich kann ja mal vorschadern und sagen, was ich damit was ich vermute. Also es ist ja auch so, Mero ähm, ist ja auch in, 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 der, in Japan gibt es ja diese ganzen Stables, wie auch bei AEW. Und er ist ja in einem Stable mit dem besten Wrestler der Welt. Und dieser beste Wrestler der Welt, Kazuchika Okada, ist meines Wissens jetzt auch zeitnah in Amerika auf Tour für ein paar Wochen, wie es Suzuki vor kurzem gemacht hat. Ach. Und ich glaube, ein Match Daniel Bryan gegen Kazuchika Okada, das ist für mich unter allen Wrestlern, die aktuell, es aktuell gibt, das größte Traummatch überhaupt. Also das Match das will ich sehen. Kann von mir aus drei Stunden gehen. Wer das Publikum nicht so gerne sehen möchte aktuell, ist Cody. Wie findest du eigentlich die Geschichte um Cody, Cody Rhodes? <lacht> ja, ist interessant. Also ne? dieses
1: äh, Heel-Face-Gedöns, wo man also er, er will ja irgendwie Face bleiben, äh, aber die Zuschauer hassen ihn halt und äh, ist dann irgendwie lustig zu sehen, wenn dann jemand wie ein Andrade, der eigentlich der Muster-Heal ist, dann bejubelt würde in Match, genau wie so ein Alistair Black. Ähm, ja. das, das ist eine ganz interessante Dynamik, die die Cody-Matches aktuell haben. Bin mal gespannt, ähm, ist auf jeden Fall interessant, was da passiert und ähm, mich erinnert es natürlich auch so ein bisschen an Roman Reigns damals, der ja nie Heal turnen wollte. Oder an Cena, äh, an Cena vielleicht. Oder an Cena sogar. Ähm, ja gut, aber hat ein Cody bei AEW den gleichen Stellenwert wie
0: Cena ist hier die Frage? Ähm, ich, also ich glaube, wahrscheinlich schon fast so in der Art, aufgrund auch seiner Position, aber ganz klar, der Unterschied ist schon, dass man hier langfristig buckt und, glaube ich, langfristig auf jeden Fall hier an dem Heal-Turn arbeitet, ein auf einer ganz anderen Art und Weise, aber ich finde es gut. Du meinst, es würde einen richtig großen Knall auch geben? Das wird, das, das wird auf jeden Fall einen Knall geben und dann ist er Heal, definitiv, das wird passieren. Ich finde, du hast Alistair Black angesprochen, der ist ja auch nicht wirklich heel, der ist ja irgendwo auch so dazwischen und der kommt ja beim Plugin richtig gut das an. Der ist dunkel einfach. Und Andrade ist ein Wrestler, der mittlerweile auch inzwischen bei AW angekommen ist. Also ich finde der gerade so seine Leistung in den letzten Wochen auch ähm, am Mike ist ja jetzt nicht super, aber ich finde der überzeugt das schon. Und ich finde, ich finde, da hat man da hat, da hat, man auch lange gebraucht, aber der ist jetzt mittlerweile angekommen und mir gefällt ja bei AW. Der Andrade. ist nicht super Mike, der ist beschissen am Mike. Nein, ich meine, ich ich kann kein Englisch. Ja, aber seine Art und Weise ist schon witzig. Also ich little, das schon little Beach. Besser als wenn Jim Ross seinen Namen ausspricht. André Auf jeden <lacht> Fall. Über Jim Ross wollen wir uns auch nicht lustig machen. Lass uns nochmal zum äh, ja, Report kommen. Report der Woche. Wie jede Woche, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen äh, reden wir über die aktuelle Episode. Und du hast es wahrscheinlich diesmal gesehen, weil du wusstest, dass wir drüber reden. Main Event. Wie hat oh, dir Main, Main Event in dieser Woche gefallen? Ähm, die beiden Was? Matches. <lacht> Kannst du mir bitte erzählen, was da passiert ist? Okay, auf der einen Seite natürlich äh, die Dame, die man endlich mal pushen sollte, weil man es immer mal versucht, aber nie langfristig getan hat, Liv morgen Schon wieder. Okay. Gegen, gegen, eine Wrestlerin, gegen eine Wrestlerin, die vor kurzem noch omnipräsent war, die eigentlich in jeder Show aufgetreten ist, ähm, aber jetzt tatsächlich, außer dass sie bei äh, einigen Shows mal nur mal in die Kamera gucken darf, jetzt beim Main event wieder angekommen ist, da wo sie eigentlich auch hingehört, Tamina. Liv Morgan gegen Tamina, Ach. das Match gab es auf der einen Seite. Okay. Wie lange lang geht so ein um Main-Event? Eine Stunde? Ja, das geht eine Stunde. Also mit Werbung und so. Mehr ja, mit mal. Rückblick. Die machen meistens immer meistens so sehr, sehr viel Rückblick. Ne? Also wenn ah, du die Matches ah. anschaust, bist du in 20 Minuten durch. Um, das andere Match, was auf der Card war, übrigens äh, Teil des Hurt-Business. Rate mal wer? Um, Shit, ist, Benjamin. Ist naja, fast. Das war Cedric Alexander. <lacht> es war nicht Bobby Lashley. <lacht> den Tipp hätte ich hier gegeben. Gegen auch jemanden, den Vince McMahon gesehen hat und gedacht hat, wow, das ist ein Sympath, den liebt das Publikum, den pushe ich, den pushe ich Ganz, ganz lange, Den, dem, 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 dem gebe ich echt eine große match -Sie Siegesserie. Und dann ein paar Wochen später, wach, wer war das nochmal? Keine Ahnung. Jackson Wiker. Der ach, ist jetzt auch ach, beim Main Event okay. angekommen. Gegen Cedric Alexander. Und hat natürlich wer hat gewonnen? Ähm, Chad Benjamin. Nein, der hat gar nicht gekämpft. Cedric Alexander ja. hat <lacht> das Match für sich entschieden. Cedric Alexander hat das Match für sich entschieden. Also Jackson Wiker beim Main Event als Jobber eingesetzt. So schnell mhm. kann es gehen. So. Das war's für den Main Event Report. Kommen wir zu unserem nächsten Thema und das nächste Thema lautet das aktuelle Thema der Episode. Mein aktuelles Thema der Woche, was ich mitgebracht habe, ist die Geschichte und du hast es wahrscheinlich mitbekommen um John Moxley. Der war ja gro sehr ja groß aufgebaut gewesen jetzt okay. auch für das ähm, der, für dieses Turnierfinale war er ja wahrscheinlich gesetzt ist jetzt ersetzt worden durch Miro, weil man in der Öffentlichkeit bekannt gegeben hat, dass er Alkoholprobleme hat. Ich meine, die ich würde mal fast behaupten, die hat man ihm vorher auch schon angesehen. Aber so in der Öffentlichkeit äh, direkt aus so einer Geschichte rauszunehmen, das ist schon eine mutige Sache. Das hätte man früher nicht gemacht. Mhm. Früher hat man gesagt, mhm. okay, lass uns diese Geschichte noch zu Ende bringen. Äh, und dann hätte man ihn mit einem Verletzungsengel aus den Schoß geschrieben. Aber man macht äh, das auf diese Art und Weise. Und da vor Hut ab vor John Moxley, Hut ab vor ähm, AW, dass die so an die Öffentlichkeit gehen mit so einem wichtigen Thema. Denn das, das ist ein Thema, was viele auch anspricht, was viele auch tatsächlich mal so vor die Nase gesetzt bekommen müssen, weil die Probleme gibt es, gerade auch im Sport, im Wrestling gibt es solche Probleme immer häufiger. Und ich finde es gut, dass man das auf diese Art und Weise jetzt versucht zu lösen. Wie stehst du dazu? Ich finde es sehr, sehr, sehr vorbildlich, wie AW ja. da offen mit umgeht. Und auch ähm, John Moxley,
1: das ist einfach auch wichtig, auch anzusprechen. Ich meine, wir haben ja schon so Beispiele gesehen, jetzt zum Beispiel bei WWE, sei es ein Jeff Hardy oder ähm, ein Uso-Bruder, die ähm, dadurch geglänzt haben mit einigen Alkoholexzessen, wo wir auch denken können, okay, die haben vielleicht ein Alkoholproblem. Ähm, aber das wird ja straight ignoriert von WWE. Da ist anscheinend jeder für sich selber verantwortlich. Und das stärkt auch nochmal dieses Bild, was AW vermittelt, dass es einfach eine große Familie ist und jeder für den anderen einsteht. Und ähm, ja, Boxley hätte man das auch ansehen können, jetzt wo er es gesagt hat, so, ähm, dass er mal ganz gerne einen Whisky abends nach dem Kitchen trinkt. Ähm, aber umso besser ist es, dass er jetzt sich da Hilfe sucht und ich bin mal gespannt, wie lange
0: er da ausfällt. Ja, schauen wir mal. Gerade jetzt ist er vor gar nicht allzu langer Zeit Vater geworden, aber ich glaube, es ist der richtige Moment, jetzt einfach da mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich brauche Hilfe, Leute, es tut mir leid. Ich bin ein Wrestler, aber ich bin auch ein echter Mensch dahinter und der echte Mensch dahinter hat Probleme und die will er versuch versuchen zu lösen. Das finde ich einen spannenden, guten und tollen, und mutigen Weg. Also ich weiß noch Anfang. nicht, wie dein
1: Insight-Wissen da ist, aber ich habe das Gefühl, also beim Wrestling wird ja wahrscheinlich relativ viel gepumpt, weil wenn du auf Tour bist, ist es ja eigentlich wie eine nie, niemals endende Klassenfahrt, wenn du mit den ganzen Leuten
0: unterwegs bist, oder? Ja, es kommt drauf an. Es ist unterschiedlich. Ähm, früher war das insgesamt natürlich noch krasser. Also mhm. ich meine, man sieht ja, wie viele Leute aus den 90ern ähm, <lacht> nicht äh, lange überlebt haben. Die haben wirklich Exzesse teilweise gehabt. Das ist heute ein bisschen vorbildlich, aber natürlich gibt es das auch noch. Also, na klar. Ähm, das ist, glaube ich, Überall so, wo du im Rampenlicht auch so ein bisschen stehst, dann bist du raus und willst auch ein bisschen feiern. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber es ist tatsächlich meines Wissens seltener geworden. Okay. So, aber ähm, was anderes, eine andere Rubrik, die ich äh, wieder mitgebracht habe, auch ähm, also beziehungsweise jeder von uns, denn wir reden über Wrestler in der Woche. Und fangen wir mal mit dir an. Wer ist denn deiner Meinung nach dein Wrestler der Woche? Es muss jetzt keiner sein, der in der Woche total von sich reden hat machen lassen, sondern irgendjemand, den, den, wo du sagst, über den möchte ich gern reden, der hat mich überzeugt.
1: Ich breche die Regel und ähm, benenne ein Wrestler-Trio der Woche, weil ich mich nicht für einen entscheiden konnte und ich fand... Ja, genau. Weil ich fand, dieses Trio hat diese Woche sehr, sehr viel Gutes gemacht bei WWE Raw und zwar Seth Rollins, Kevin Owens und Big E. Die haben dafür gesorgt, dass Raw diese Woche endlich mal wieder nach sehr, sehr langer Zeit interessant war. Man hat denen angemerkt, dass die Spaß an ihrer Feder hatten und ich fand diese Dynamik von deren Charakteren auch sehr, sehr schön. Also Big E wirkt bis jetzt als Champion nicht langweilig. Ich hätte gedacht, okay, das könnte schwierig werden, ihn einen Star aufzubauen, aber der Mann macht das gut, der ist super am Mikrofon, catchen kann er auch und diese diese alte Dynamik, die er mit Owens da auch in sein Match mit reingebracht hatte, damals, als äh, Owens sich an The New Day für eine Nacht angeschlossen hatte und dann gegen sie geturnt ist direkt, das hat man auch so ein bisschen aufgegriffen auf einer Metaebene, und ähm, auch Seth Rollins mit seinem Charakter, den ich gerade echt gerne mag, muss ich ähm, sagen, auch seine Anzüge à la Bonheur, äh, richtig schön. Und das ist mein Wrestler-Trio der Woche. Was sagst du zu den dreien, Shaggy?
0: Ähm, ich muss kurz überlegen, ob du in der Parallelwelt bist <lacht> oh, mhm. ob du mich gerade ein bisschen verarschen willst. Aber ich glaube, du meinst es ernst, tatsächlich. Also ja. ich äh, muss dir da in... Na, zu allem widersprechen, was du gesagt hast, Außer, dass okay. Seth Owens Anzüge vielleicht ganz cool sind. Also, mich holt das überhaupt nicht ab. Im, ganz im Gegenteil. Ich finde gerade Kevin Owens auf der einen Seite, dem merkt man schon an, dass der mit dem Gedanken schon weit, ganz woanders ist. Dass der merkt hier in meinen letzten Wochen hier bei der WWE, die ziehe ich einfach ich glaub, noch mal Ich glaube,
1: der durch. spielt damit. Ich glaube, der spielt damit. Na, aber
0: die WWE gibt ihm auch dann stellt auch seinen Charakter so dar, wie wir es noch nie vorher gemacht haben. Also dass er sich bei Big E entschuldigt und all so Sachen. Und Big E ist einer der schlechtesten World Champions aller Zeiten. Der kommt <lacht> überhaupt nicht. Also er ist kein World Champion Material, absolut nicht. Ich bin großer Big E Fan und habe ihm das so gegönnt. Aber seit er auch World Champion ist, da der klickt es einfach nicht. Hast der du dir das überhaupt angeschaut, Shaggy? Ja, der muss einfach an seinem Charakter, muss einfach was passieren. Einmal noch der alte Big E, der dann die ring april runterrollt und äh, sich freut und sowas. Ähm, da muss ein anderer Big E her, wenn er wirklich überzeugen will. Der wird bald sein World Title verlieren und dann ist er weg aus dem Geschehen, wenn man nicht an seinem Charakter arbeitet. Und dann wird er auch nie wieder nach oben gepusht. Ich finde es schade, weil er ist ein toller Wrestler, ein toller charismatischer Typ, ähm, ich schätze, ich schätze ihn sehr und, und sehe sehr, sehr viel in dem. Aber so wie er dargestellt wird als World Champion, ist es eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Du hast doch find, keine Ahnung. Ich find, ganz ernsthaft. Ich finde ihn wirklich, wirklich eine Katastrophe, wie man ihn darstellt. Und Seth Rollins, äh, der geht mir seit Monaten einfach nur noch auf die Nerven. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man hier quasi auch ihn, äh, klar, ist der logische Nummer 1 Herausforderung im Moment, aber die, eine Fehde mit Big E klickt bei mir überhaupt nicht. Also da, da. Mach ist, mich doch nicht so fertig hier. Es tut mir leid, das ist halt wirklich so. Das ist für mich ist diese äh, Geschichte. Ähm, gut, reizt ich in die Qualität von War aktuell ein, aber ansonsten, ich finde es wirklich, äh, Big E als Champion finde ich wirklich schlimm. Und es tut mir echt leid für ihn, weil ich mag ihn sehr. Also ich glaube, da muss man noch eine ganze Menge machen. Aber wir, ist das ist doch das Gute. Wrestling ist ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, ist ja überhaupt nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass ich Recht habe oder, oder du Unrecht, sondern das heißt nur, dass wir einfach verschiedene Meinungen sind bei sowas. Und das ist ja auch gerade gut. Ich meine, es gibt naja, ja Entertainment Leute, die, ist ja subjektiv. Eben finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass, dass du das so siehst. Und das ist auch. es ist jetzt aber, auch nicht, dass
1: ich hier stehe und sage, hör mal, das ist jetzt das Beste, was ich im letzten Jahrzehnt Wrestling gesehen habe. Ne? Und das catcht mich total, dass ich jeden Tag den Fernseher anschalte und mir die Wiederholung davon angucke. Nein, aber das ist mal wieder, war für mich auf jeden Fall so ein Lichtblick mal wieder bei Raw, weil Raw die letzten Wochen
0: Katastrophe auch war. Ja, aber ich finde, das ist auch eine Katastrophe. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt das gar nicht. Und ich. Wie findest ähm, du es, dass Roman Reigns ganz offen anspricht, dass Raw scheiße ist? recht hat er. <lacht> aber aber Smack du, ist auch nicht mehr, ich weiß, SmackDown ist ja auch nicht viel besser. Also es war mal viel besser, aber im Moment finde ich auch da ja, muss absolut. auch wieder ein bisschen was passieren. Ja, ich weiß es nicht. Aber also, wenn du sagst, du magst die Geschichte, dann musst du auch nicht fragen, warum macht die WWE sowas. Es, dich kriegt es ja vollkommen in Ordnung, aber mich kriegt halt Big E als Champion gar nicht, überhaupt nicht. Sag mal, wo ist eigentlich das Publikum hier? Könnt ihr mal nicht mal ein bisschen hier Stimmung machen? So wir haben noch, stimmt, wir haben noch gar keine Einspieler gemacht,
1: gell? <lacht> Warte mal. <lacht> so. Ich mache ja auch extra meinen Bademantel auf. Hier.
0: Ah, das, das gefällt euch, ne? <lacht> natürlich gefällt euch das. Aha. Also mit Einspieler meine ich natürlich Live-Publikum. Wir nennen die, die aber nur Einspieler. Ihr seid das beste Publikum der Welt, würde ich sagen, oder? Sind die bisher... Ähm, des Universums. Unser eigenes okay. Universum seid ihr. Aber ihr seid auch gleichzeitig, glaube ich das dümmste Publikum der Welt, weil ich habe euch ja gerade eigentlich gerade Kompliment gemacht, oder? <lacht> <lacht> Ganz genau. Da hat ein ist, Einziger <lacht> überlegt zu lachen gerade im Der hat es auch verstanden als Einziger. Aber lass uns zurückkommen zum nächsten... Bestimmte äh, Tobi im Publikum. ...zum nächsten Wrestler, den ich mitgebracht habe. Wrestler der Woche für mich. Ich wollte schon länger über ihn reden. Ist ähm, ein bisschen schwierig mit dir, weil du kennst ihn wahrscheinlich nicht mal so. Aber ich möchte ihn gerne mal kurz hervorheben. Ich spreche von Josh Alexander. Ähm, ah, es ist äh, jemand, der ganz kurzzeitig ja jetzt Impact World Champion war, Christian Cage den Impact-Titel weggenommen und hat ihn dann wieder verloren an Moose, der sein ja Titelchance eingekasht hat. Und ich muss sagen, ähm, ich bin ja nie der große Josh-Alexander-Fan gewesen. Ich mochte das Team damals mit Ethan Page. Äh, die fand ich total gut zusammen. Und da hat man ganz klar, war ich ganz klar der Meinung, ähm, Josh ist der Mardi Genetti des Teams, wenn du weißt, was ich damit sagen möchte. Und, und Ethan Page ist ein Upcoming-Superstar. Ethan Page hat es getan, getan bei AEW. Hat ist jetzt auf einem guten Weg, aber ist bei weitem nicht äh, da angekommen, wo ich ihn eigentlich eingeschätzt hätte, während Josh Alexander eigentlich es geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit, der hat sehr an sich gearbeitet, körperlich, aber auch im Ring und auch vom Charisma, ist, glaube ich, wahrscheinlich das aktuelle Gesicht von Impact geworden, Das ist jemand, der Impact tragen kann und gerade auch die Geschichte, dass Moose ihm jetzt den Titel abgenommen hat, äh, festigt nochmal seinen, seinen Status als das Top-Face der Liga, während Moose der top der Liga ist. Finde ich, da hat man vieles richtig gemacht. Verfolgst du Impact? Schau, wir haben ja ein Mainstream-Publikum im Studio sitzen. Das ist Impact. Der Impact ist schon, also ich verfolge Impact auch nur, nur also ich kann es auch nicht jede Woche schauen oder sowas. Da habe ich einfach nicht die Zeit. Aber gerade dieser Josh Alexander, ich finde, der hat sich wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Also Sind die eigentlich in ihrem Kabuff noch, weil die keine weiteren Tickets verkaufen? Nee, nee, das läuft auf jeden Fall immer noch. Also, ich finde, Impact lohnt sich auch da mal reinzuschauen. Aber das reicht auch genug über, über den tollen Wrestler, über. Ähm, ein Produkt, was mal ihr, ihr mal reinschauen könntet. Wir kommen jetzt zu drei Fragen. Fragen. Uh, ich ich per, erste Frage an dich. Ja. Ähm, welche Podcast verfolgst du noch? Ähm, den Spotlight podcast Sonst ähm, keine? Sehr, doch, sehr doch. ehrlich. Ehrlich ähm, antworten.
1: Ja, ich äh, höre gemischtes Hack noch. Ja? Ja, das hattest du jetzt auch bei mir so ein bisschen eingegroovt. Jeden Mittwoch, ähm, den Hack-Mittwoch, Hack, Hack -Mittwoch keine Ahnung, wie das nennen auf jeden Fall. Ich habe ja meine Bachelorarbeit auch über Podcast geschrieben und da auch dann Gemischtes Hack analysiert, ähm, zusammen mit dem äh, hier fest und flauschig, aber keine Ahnung, ich bin nicht der größte Jan-Böhmermann-Fan, deswegen, äh, ja, Gemischtes Hack hat sich bei mir als Podcast eingruft. Ich überlege gerade noch vielleicht was anderes. Nee, so was anderes, so regelmäßig mein Wochenrhythmus ist nicht drin.
0: Nee. Ja, super. Wie findest also, du Gemischtes also, Hack? Ja, ich, also ich bin jetzt nicht der größte Felix-Lobrecht-Fan, mhm. ähm, aber das liegt doch daran, dass ich das den so persönlich kennengelernt habe. Oh, okay. <lacht> so, nein, das ist ein ganz netter, ist ein ganz ganz am Boden gebliebener Typ, eigentlich auch so. Also ich, das ist schon in Ordnung. Ähm, ich glaube, es äh, ist. Eher so meine Generation, weißt du? Ja, habe ich ich, ich ich äh, ich kenne seine Agentin ganz gut. Ähm, die ist ne, Ach so. ne, ne, auf jeden Fall. Der der hast du sie schon nackt, nackt gesehen? Nein. Der, also ich freue mich auf jeden Fall für sie, dass, dass er, weil sie ja wirklich irgendwie eine sehr, sehr gute Agentin ist, tolle Agentur und sich sehr um ihre Künstler kümmert und er endlich jemanden hat, der wirklich auch nach groß nach außen gegangen ist, ein großer Star geworden ist. Und das freut mich auf jeden Fall für sie. Ja, cool. Ähm, und du hast ja Tommy Schmidt, heißt der Tommy? Ja, genau, Tommy Schmidt, ja. Den finde ich super, den finde ich auch richtig gut. Also, der ist ja. ja. der macht sich ja auch gerade aktuell, also da der... Auch im, im Solo-Bereich quasi. Das funktioniert auch. Findest ich war doch auch hier gut. bei Last Mon Laughing ja. mit der neuen Serie. Aber wir reden nicht, ich kriege nicht die Fragen, du kriegst die Fragen gestellt. Nächste Frage an dich. Was für Musik hörst du? Ähm, ich bin im
1: Hip-Hop-Jargon-Genre äh, zu Hause. Also Lieblings-Acts? Also, ich höre sehr, sehr viel Deutsch-Rap. Ähm, ja, auch relativ viel. Assi-Mucke ist dabei, was man so gar nicht von mir erwarten würde, weil ich ein sehr, sehr gebildet bin. Doch, weil du auch ein Assi bist. Aber sag mal, welche, welche Künstler. Also ich bin gestartet mit. Bushido, ganz am Anfang. Damit bin ich ins Rap-Business gestartet. Äh, mittlerweile aber querbeet, Also vom Mainstream-Kollege, Farid Bank zum Beispiel, aber auch ganz viele Underground-Künstler, die man nicht so kennt. Ähm, ein Maizep zum Beispiel, der der fünf sterne Chris würde mich jetzt verstehen. Ähm, ein Maizep, J. Äh, Jiggy. Also, es sind so Künstler, die man nicht kennt, die aber richtig gute Untergrundmucke machen. Da Mit Auto Tune. Ähm, nee, die zum Beispiel nicht. Also, okay, sehr gut. doch auch ein bisschen, aber nicht diese Shisha-Bar-Mucke, ne, mhm. die du da diese in den Playlisten hast. Ähm, aber die, ja, gut, ein paar, manchmal höre ich auch ein paar Shisha-Bar-Songs. <lacht> oder so ein Apache mal halt, ab und zu. Nee, Apache 0815. Apache 0815, genau. Ähm, und sonst feiere ich Rock eigentlich auch noch ganz gerne.
0: Ja, den, den Wrestler, Absolut. The Rock oder äh, die Musikrichtung? Die
1: Musik. Rock, da bin ich dann. Da also bestimmte in, Bands. Ja, meine absolute Lieblingsband natürlich
0: Linkin Park. Ähm, aber das ist Die Casting-Band, gell? Aber die gibt es ja nicht mehr quasi. Die gibt es nicht mehr. Aber tatsächlich wirklich so auch zusammengecastet. Das ist kein Witz.
1: Ja, ähm, weiß, ja. ne,
0: aber ein anderes Thema. Okay, dein erster Lieblingswrestler. Wer war das? Uh. Ja, der Undertaker. Ja? Ja. Ja, das ist ja cool, dass wir den heute in der Show ja, haben. Ja, bin ich froh. Du bist wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, dass der heute in die Show kommt.
1: Ja, ich habe Gänsehautungen ganz den Körper.
0: Ja, und zu dem kommen wir auch gleich, doch vorher noch das Klassikthema der Woche. Ja, das passt auch zu
1: meinem lieben Freund, dem Undertaker. Das ist nämlich ungefähr zehn Jahre her. Oder es hat sich eigentlich in zwei Jahren abgespielt. Denn ich möchte mit dir über das, ja, über mein absolutes Lieblingsmatch sprechen. Und das ist einfach Undertaker gegen Shawn Michaels, sowohl WrestleMania 25 als auch 26. Fand, ja, dann das sind waren, es ja zwei
0: Matches, wenn man nicht wenn mal als... Ja, ja, ja ich sehe das alles
1: halt als eins an, irgendwie, weil es für mich äh, zusammengehört und ähm, für mich eine der intensivsten Fäden, die ich gesehen habe, klar, war auch direkt zum Beginn meiner Wrestling-Zeit, die mhm. beiden Matches und ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach für die Dynamik zwischen den Charakteren waren. Der einer war sportlich da auf seinem Höhepunkt, der hatte einen super durchtrainierten Körper, muss man einfach mal sagen und Sean Michaels war auch auf seinem Höhepunkt, hat dann ja, in Anführungsstrichen, seine Karriere beendet und diese ganze Fäde, war phänomenal, hat mich einfach auch emotional mit äh, reingepackt. Und auch diese Promo-Videos zum Beispiel, also das Promo-Package vor dem Match, ist für mich eines der besten Promo-Videos, das es überhaupt gibt. Vor allem mit der Musik, ähm, die dabei ist: Running Up That Hill. Richtig geiler Song. Ähm, aber dass diese Feder am Ende in Saudi-Arabien geendet ist, da sprechen wir lieber nicht
0: drüber. <lacht> ja, gut, das zählt ja auch nicht dazu. Aber insgesamt für die beiden Matches zumindest, toller Aufbau. Zwei verschiedene Aufbau. Bauten, sagt man das so, auf Bauer, aufgebaut. Auf du den Alex Schichten. Petronowski fragen, der wüsste das. Der wüsste das auch nicht, hat auch was zu so oft was gegen Kopf bekommen. Auf jeden Fall <lacht> waren das wirklich zwei ganz wunderbare Matches. Der Undertaker, ähm, jahrelang ja eher so jemand, da können wir gleich drüber auch mit ihm drüber sprechen, der eher ganz langsam Stil gefahren ist. Also ich meine, seine alten Matches waren auch nicht schlechter als seine letzten Matches, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Mhm. Die, aber die waren ja so gewollt. Und dann irgendwann hat er aber den tollen Wrestler gezeigt. Und gerade die beiden Matches gegen Shawn Michaels. Zwei der besten Matches aller Zeiten. Bei WrestleMania auf jeden Fall. Und sicherlich auch zwei der besten Matches in der WWE-Geschichte. Auf Wie auf auf er über übers dritte Seil springt. ist unglaublich, was dieser Mann da für eine Füße hatte. Ja, ganz, ganz toll. Und die beiden haben auch super gut harmoniert miteinander. Also die haben ja. wirklich herausragende Matches gezeigt. Obwohl die, glaube ich, ganz so die besten Freunde waren, hat man der Undertaker-Dukung mal gesehen, ne? Ja, zumindest früher mal. Und Shawn Michaels war ja lange Zeit auch kein einfacher Geselle. Ähm, hat sich dann aber auch, gerade auch, als er dann auch zu Gott gefunden hat, glaube ich, dann nochmal eines Besseren belehrt und hat dann auch nochmal gezeigt, dass er eigentlich auch bereut, wie er früher mal war. Also das, ähm, da war ja jemand, der dann sehr um sich gedreht hat, der um sich um sich gesorgt und um seine Mann und alle anderen waren ihm egal und ihm war es immer wichtig, selber gut dazustehen. Das hat er, dafür hat er sich ja auch entschuldigt, das kann man ihm annehmen. Aber ich muss sagen, du hast es gerade angesprochen, die, das Saudi-Arabien-Match hat ein bisschen, ein kleines bisschen was kaputt gemacht. <lacht> Weil ähm, Shawn Michaels zurückgekehrt ist nach dieser Geschichte, oder? Wobei, wobei der noch der Beste von allen im Match war. Das schon, aber trotz allem hätte er das nicht machen aber Der ist auch da so böse dürfen. auf den Kopf gefallen, ey. Boah. Naja, aber ein schönes Klassik-Thema auf jeden Fall. Aber du trittst jetzt zurück, setz dich weg, denn oh, jetzt kommt Digger. jemand zu uns. Jetzt kommt jemand zu uns, den wirklich eigentlich jeder, der Wrestling kennt, ähm, Wrestling mag. Woo! Von dem muss er auf jeden Fall schon mal gehört haben. Heute bei uns in der Show, hier ist ja niemand geringeres als der Undertaker. <lacht> Hallo Mr. Undertaker. Ich, sit down. ich würde sagen, wir führen auch dieses Interview auf Deutsch, damit unsere Hörer auch alle das verstehen können. Hallo Undertaker. Hallo Shaggy. Auch ich habe deutsche Verwandte
1: und deswegen können wir gerne dieses Gespräch in der
0: deutschen Sprache führen. Ja, ich muss sagen, schön für mich, dich endlich mal hier persönlich kennenzulernen. Ich habe dir ja mal vor vielen, vielen Jahren die Hand geschüttelt. Kannst du dich daran erinnern? Natürlich. <lacht> das stimmt halt wirklich. Wie ist es für dich, mich jetzt mal wieder zu treffen nach all der Zeit? Ich habe mich ja auch gut entwickelt. Du hast keine Haare mehr. Na, die wachsen gerade wieder, tatsächlich. Aber die wachsen grau nach. Das ist ein bisschen irritierend, aber... Ähm graue Haare, da kennst du dich ja auch aus. Also ein anderes Thema. Lass uns mal ganz weit in deiner Karriere ganz vorne anfangen. Du hast ja mal... Gerne, ähm, gerne. Ja, also bevor du Wrestler geworden bist, eine illustre Karriere gehabt, Basketball, ähm, Türsteher, Geldeintreiber. Wie bist du dann zum Wrestling gekommen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, lieber Shaggy. Ich glaube, das hatte einfach auch etwas mit meiner Physis zu tun ja. und mit meiner Erscheinung. Ich meine, Basketball, klar, hat sich angeboten aufgrund meiner Größe, und ich habe halt eigentlich schon immer ganz gerne Leute vermöbelt. Von daher fand ich
0: Wrestling immer sehr interessant. Ja, du bist ja dann fürs Wrestling entdeckt worden, hast eine, eine erfolgreiche Zeit bei World Class Championship Wrestling, der Liga, der Van Eric's gehabt, gerade beim Texas-Bereich. Genau. Und genau. bei der USWA auch Matches mit Jerry Lawler und so weiter. Da hat man schon gesehen, dass aus dir auf jeden Fall ein größerer Name werden kann. Dann gab es den Vertrag bei der WCW. Wie war das, die Zeit? Sehr schön. Du hast ja erstmal unter anderem Sid, den wir auch noch alle kennen, bei den Skyscrapers ersetzt und dann gab es aber einen kurzen solo run wo man auch gesagt hat, okay, aus dem könnte mehr werden mit ähm, deinem Manager und den haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, äh, den hatte unser letzter Gast Steve Austin ja auch schon mal als Manager, Polly Dangerous der Paul Heyman war in Anfangszeit kurz dein Manager, kannst du dich an die Zeit mit ihm noch erinnern? Roman Heyman ist ein großartiger Typ und
1: das Wrestling hat ihm sehr, 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 sehr viel zu verdanken. Der Mann ist ein
0: super Sprachrohr gewesen, bis dann irgendwann halt Paul Bearer auch an meine Seite gekommen ist. Und ja, erstmal warst du ja noch, das war ja viel später, weil du warst ja erstmal als Min Mark Callis bei der WZW. Und bis dann, und da kommen wir jetzt dazu, ähm, zur WWF gegangen. Da gab es eine Ankündigung bei der Survivor Series 1990. Teddy Biasi hatte einen Überraschungsteilnehmer in seinem Team und das war dann... Der frühere Min Markellis, das warst weißt du also, der nie über seinen Status in der, bei der WC in der Midcard rausgekommen ist, aber dort bei der WWF wurdest du gleich groß eingesetzt, als mit deinem neuen Gimmick. Übrigens wurdest du damals angekündigt als Kane die Undertaker, das Kane hat man dann fallen lassen und auch relativ ra schnell rausgeschnitten aus den Wiederholungen, dann war es nur noch der Undertaker mit deinem, erstmals mit dem Manager Brother äh, Love, also Paul Beiber kam ja erst ein bisschen später dazu. Wie war die Zeit, die die Anfangszeit mit diesem neuen Gimmick, wo du ja wirklich eher so eine Art, eher eine Art Zombie warst, als was anderes? Warum hast du mich gerade unterbrochen? Hm, weil ich noch mit der Frage noch nicht fertig war, ich bin hier der Moderator. Okay,
1: ja, ich fand dieses Gimmick sehr interessant. Auch mein Lebensstil hatte sich schon nach ja, Horrorgeschichten ein bisschen gerichtet. Ich war sehr großer Horrorfilm-Fan und ähm, habe auch sehr viele Zombie-Filme in meiner Vergangenheit geschaut. Ähm, es war sehr statisch, das Gimmick am Anfang, aber ähm, ich fand es eigentlich sehr cool, weil es sehr frisch wirkte und es ist ja auch sehr gut angekommen.
0: Ja, total. Und nach einem Jahr hast du schon das, deinen World, ersten World-Title geholt. Das hat jemand in deinem Alter zu dem Zeitpunkt eigentlich fast noch nie geschafft bei der WWF. So erfolgreich zu sein in seinem ersten Jahr. Wie war der erste Titelgewinn für dich, als du davon gehört hast?
1: Sehr emotional.
0: Ja. Damals noch mit Hilfe von Rick Flair natürlich. Die Fans erinnern sich. Der erste von sieben World-Title, wenn meine Unterlagen hier stimmen. Das ist, aber, ja, ja,
1: Das ist richtig. Weißt du, was für mich als Charakter immer sehr schwierig war, mit meiner eigenen Person zu verbinden? Ich... Hab zwar Titel gewonnen, aber ich konnte diese Titel nicht so zelebrieren, wie es meine Emotionen eigentlich wollten, denn ich musste ja im Charakter bleiben. Das
0: war das Einzige, was mich gestört hatte an dem Undertaker-Gimmick. Irgendwann bist du dann vom, vom, vom Heel quasi auf die Face-Seite geturnt, das war eine komplette Wandlung nochmal und das Gimmick hat trotzdem als Face noch funktioniert. Wie hast du äh, dich da als Face dann gefühlt? Das war jetzt das erste Mal auch wirklich Face überhaupt in deiner Wrestling-Karriere ja, es hat halt Spaß gemacht, endlich vom
1: Publikum bejubelt zu werden. Also, das ging ja schon langsam in diese Richtung, deswegen hat man mich ja auch face geturnt
0: und, äh, ja, es gibt halt auch liebe Totengräber, wie du gesehen hast. Ganz genau, aber nicht Totengräber war ja nur eines der vielen Wandlungen. Du hast ja dann wirklich viele Wandlungen durchgemacht, vom Sektenanführer zum Biker, ähm, wie, wie äh, der Undertaker ist immer mit der Zeit gegangen und das hast du so großartig gemacht wie kaum ein anderer. Was war so dein, deine Lieblingsverkörperung? Also, der Sektenanführer war ein sehr abgespacedes
1: Gimmick damals, es war eigentlich nochmal ein intensiverer Undertaker, als er eigentlich vorher war, ähm, was ich aber am, am schönsten fand, war tatsächlich mein American Badass Biker Gimmick, denn der war einfach relativ nah an meiner wahren Persönlichkeit und ich konnte auch einfach mal für meine Bewegungs Bewegungsabläufen im Ring etwas anpassen und mich auch anders bewegen, mhm. meine Matches anders wirken. das hat halt
0: schon Spaß gemacht. Ja, glaube ich dir. Aber es kam ja nicht so 100 damals an. Aber man hat gesehen, dass du da auch wirklich Spaß an dem Gimmick hattest. Klar waren wir auch froh, als der Totengräber dann quasi wieder zurück war. Oder der, der Undertaker, so wie wir ihn kannten und liebten. Aber trotz allem war dieser, diese Bikerzeit auch was Besonderes. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie aus dem Nichts. Und durch Zufall ist ja auch quasi die Streak entstanden. Also am Anfang hat man gar nicht drauf geachtet. Und irgendwann hat man gesehen, oh, der hat schon über zehn Siege bei WrestleMania ähm, davon einen natürlich nur die Disqualifikation, aber das hat man dann auch fallen gelassen. Die okay. besten Ideen von Vince McMahon entstehen ungeplant. Aber wie war das für dich dann, als du erfahren hast, da springen wir jetzt ein bisschen in der Zeit, dass die Streak enden wird? Konntest du da überlegen, wen du als Gegner auswählst, wer die Streak beendet? Warst du mit der Wahl Brock Lesnar zufrieden?
1: Ich war mit der Wahl zufrieden, denn Brock Lesnar war damals der größtmögliche Star. Er ist heute immer noch ein sehr, sehr großer Star. Natürlich ist es hat es viele Diskussionen Backstage darüber gegeben, ob wir die Streak beenden werden, ob wir meine große Legacy an die Wand fahren werden. Und ja, es wurde sich halt dann dafür entschieden. Aber Brock Lesnar war dafür schon der richtige Gegner und auch ein, der einzig glaubwürdige Gegner, der meine Streak beenden konnte.
0: Okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist auch wirklich ein, eine, eine große Geschichte gewesen. Wir haben ähm, zwar
1: vielen Fans das Herz gebrochen, aber ich meine mit zweimal Saudi-Arabien habe ich meinen Paycheck aufgefüllt. Das hast, du, okay. hast du ein
0: Lieblingsmatch, äh, ein Lieblingsmatch, was du, was du erwähnen würdest, wo du sagen würdest, das ist mein, mein, meine, mein Vermächtnis?
1: Ja, ähm, gegen ähm, Rusev bei
0: Saudi-Arabien. Das ist dein Lieblingsmatch. <lacht> ähm, also ich möchte dir gerne jemanden, einen großen Fan von dir, einen, einen Wunsch erfüllen. Und zwar mein, mein Sidekick in der Show. Der Pierre, ist ein ganz, ganz großer Fan. Der möchte dir auch eine Frage stellen. Per, komm mal ganz kurz dazu. Du darfst dem anderen Ticker eine Frage stellen. Ja, äh, hast du die aufgeschrieben, die Frage? Nee, die darfst du dir, du, darfst du dir aussuchen.
1: Ähm, ja, ich würde ganz gern wissen, warum du deine Matches nach dem Match gegen Shawn Michaels immer, immer schlechter geworden sind. Was ist denn das für ein Hampelmann?
0: Tja, tut mir leid, ähm, vielleicht äh, versuchst du es mit einem Tombstone gegen ihn, das, das, du hast mein, mein, mein Okay. Okay, ähm, die Sanitäter holen Per jetzt gerade ab und Anateka, für dich nochmal eine Frage, wie war das äh, dann wirklich zu entscheiden, so, ich äh, beende jetzt meine Karriere?
1: Ja, weißt du, Shaggy, ich bin schon relativ alt und äh, das Wrestling-Business war mein Leben, aber... Du hast doch eigentlich auch die Undertaker-Doku gesehen auf dem WWE-Network.
0: Escape nicht? the Undertaker, diesen Film, meinst du, auf Netflix?
1: Nein, nicht diesen Film auf Netflix. Bitte rede nicht über diesen Film. <lacht> okay, ich rede nicht über diesen Film, besser ist es. Ich meine die Undertaker-Doku. Und es ist ja. immer schwer gewesen, aufzuhören. Aber du hast es ja auch gesehen, wenn meine körperliche Verfassung einfach nicht gestimmt hatte. Und ich konnte dann halt auch einfach nicht damit leben, dass das dann mein letztes Match gewesen wäre. Ich wollte es im nächsten Jahr immer toppen, aber es hat halt nicht immer funktioniert, weil ich dann doch keinen Bock hatte, mich drei Wochen vorher mal intensiv auf das Match vorzubereiten.
0: Werden wir den Undertaker nochmal im Ring sehen? Wenn das Geld stimmt. Definitiv. Was bringt die Zukunft? Werden wir, wo, wo sehen wir dich in Zukunft, wenn nicht im Ring? Hoffentlich nicht auf Netflix. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Einmal reicht auf jeden Fall. Vielen Dank, Undertaker, dass du da warst. Großen Applaus für den Undertaker. Rest
1: in peace. Sehr gut.
0: Da geht er. Alles gut? <lacht> Ja, nee. okay, alles gut. Ich habe nee, versucht, nee. den Undertaker davon abzubringen, aber er ließ sich davon nicht abbringen. Ich meine, aber wer hat denn wer hat schon jemals jemanden Tombstone vom Undertaker be ach, bekommen? Kann sich auf, als Fan auf jeden Fall freuen. Aber jetzt kure ich ein bisschen aus und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob wir es in zwei Wochen schaffen. Hört einfach mal rein, wir werden auf jeden Fall bald wieder da sein. Werden wir abgesetzt? Das nicht, aber. Ich verrate noch nicht. Okay. Bis bald. Du musst Tschüss. auch Tschüss sagen. Nee, Tschüss. das war,
1: das war Tschüss. Okay, Ach, ähm, es hat, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Shaggy. Ich habe jetzt eine Halskrause um. Mir tut alles weh, aber das war's wert. Ich habe zwar kein Accessoire bekommen, was ich an die Wand hängen kann, jetzt vom anderen Täter. Aber das ist okay. Und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>